0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Soy una negra de mierda, una ordinaria, una orillera, una cuchillera. El mundo me queda grande, el tiempo me queda grande, las sedas me quedan grandes, el respeto me queda enorme. Soy negra como el carbón, como el barro, como el pantano. Soy negra de alma, de corazón, de pensamiento, de nacimiento y destino. Soy una torranta, una desclasada, una sin tierra, una sombra de lo que pude ser. Soy miserable, marginal, desubicada. Nunca sé cómo sonreír, cómo pararme, cómo aparentar. Soy un hueco sin fondo donde desaparece la esperanza y la poesía. Soy un paso al borde del precipicio y el espíritu me pende de un hilo. Cuando llego a un lugar todos se retiran y como buena negra que soy, me arrimo al fuego y relumbro con un fulgor inusitado como una trampa, como si el mismo mal se depositara en mis destellos. Camila Sosa Villada en La Novia de Sandro, editado por Tuskets.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron. Hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva temporada de Ahora que nos escuchan, temporada 2021, nos tomamos un descansito y les ofrecimos bastante de lo mejor que hicimos el año pasado. Eh, así que este año empezamos, empezamos de nuevo con este programón, que por la mía es un programón, ¿qué quieren que les diga? Es mi programa favorito. Eh, y arrancamos... Con un notón, la verdad, una, una entrevista que tenía ganas de hacer hace mucho y que por suerte nos atendió, así que vamos a hablar enseguida ya con Ana Prada. No se vayan, ¿eh? Ahora viene, ya.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Prada nació en Paysandú, Uruguay, el 1 de mayo de 1971. En su bio de Twitter se define como señorita cantante de linda voz y hereje compositora. Su papá era cantor y su madre profesora de literatura, así que libros y guitarras eran parte natural de su casa. Su familia es un semillero de músicos. Los cuatro hijos de su tía paterna hicieron de este arte su oficio, Daniel, Paula, Diego y Jorge Drexler. La música de Ana se inscribe dentro del folclore latinoamericano, principalmente rioplatense, con influencias de ritmos contemporáneos. Contemporáneos son los ritmos. Eh, la mayor parte de su carrera salista se dio en Montevideo, donde vivió desde los 18 años cuando llegó para estudiar la carrera de Psicología. Comenzó como cantante en el 94, acompañando a Daniel Drexler en el grupo La Caldera. Después integró los coros de Rubén Rada, Jorge Drexler y Edu Lombardo, entre otros. A partir de 1998 y hasta 2011, formó parte del cuarteto vocal La Otra, con el que grabó dos discos. Su carrera solista empezó cuando Carlos Casacuberta la escuchó cantar unas canciones propias en una reunión familiar. El productor la impulsó a escribir más canciones para grabar un disco, el primero... De 2006 salió con el nombre Soy Sola, el segundo Soy Pecadora se editó en 2009. En 2011 editó con la cantante española Kelly el disco Queremos un carril bici prensado para niños con un mensaje ecológico. El compromiso de Ana Prada con el activismo social se intensifica a medida que avanza su carrera. Sus letras y opiniones apuntan a la lucha por los derechos de la mujer y los niños. A partir de 2012 comenzó un intercambio autoral con la argentina Teresa Parodi. En 2013 editó a través del sello discográfico Montevideo Music Group su tercer disco, Solista Soy Otra. Junto a su pareja, la cantante Pata Kramer, tomaron la decisión de ser madres hace más de dos años y decidieron a partir de Montevideo para recalar en un área rural de la zona de Canelones. Esta es una una mezcla de biografías que fuimos encontrando en Google y que armamos así para presentar a y saludar a Ana Prada, bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien.
2: <risas> Buenas noches, un gusto, un gusto saludarles. Me encantó la biografía, aunque quisiera corregir algunas cosas. Sí, cositas, eso, te va, eso te iba, eso te iba a pedir que corrijas Está. y además también tenemos... me he dado cuenta que andan circulando un montón de biografías por ahí mías que, que no todas las he subido yo o que quedaron de, de de antes, y hay algunas cositas que me gustaría corregir. A Primero, ver. mi padre es ingeniero agrónomo. Bueno, cualquiera entonces. Lo que era es cantor sí. de casa, digamos. Ah, le o sea, siempre...
1: gusta gustaba
2: nunca se dedicó a eso. Hijo de, de maestros rurales, de que después son inspectores de la UNESCO. Uh -huh. Incluso mi abuelo trabajó en Córdoba cuando la vuelta a la democracia armando el, el proyecto de, de escuelas rurales de Córdoba. Uh -huh. No podía, por medio de la UNESCO, no podía entrar a Uruguay, lo íbamos a visitar a Córdoba. Por lo tanto, amo del interior de la provincia de Córdoba y la conozco como muchísimo por ir a ver a mi abuela ahí. Mira. Bueno, o sea, familia como, digamos intelectualosa pero un ingeniero agrónomo que conoce a mi padre, a mi madre en Paysandú y se queda a vivir en Paysandú porque en el interior es mejor para un ingeniero agrónomo, mi madre docente, etc. Después, mis primos, los Grenders, son todos médicos, médicos otorribos, laringólogos como mis tíos. Sí. Diego es arquitecto, en realidad los que son médicos son Daniel y Jorge, Diego es arquitecto y Paula es odontóloga de niños.
1: ¿Y los que se dedican a la no. música son Daniel y Jorge?
2: Los otros Daniel Jorge, Diego también, Diego, también. Jorge Diego es el número dos de Agadu Que vendría a ser como Sadaik nuestra ah. Y Paula es concertista de piano Pero trabaja de, de odontóloga no se, de, no se dedica de lleno a la música digamos. O sea, eh, esto te lo cuento Como para que veas que el mandato nuestro sí. Y volviendo, digamos Hablando un poco ya de transgresiones El mandato de nuestra familia Fue estudiar una carrera universitaria claro. Esto de la música fue un poco como de oveja negra donde todos cumplimos con el mandato Daniel y, y, y Jorge por ejemplo son además de médicos otorrinos como mi tía y mi tío Gunter, o sea todos otorrinos tipo teredo el consultorio los pacientes todo y vos agarraste con la interrita y te fuiste igual igual digamos
1: que, poco, uh, digamos poco, que la otorrino laringología y ser y ser cantante no está tan lejos no algo no ahí hay para ahí? nada para <risas> nada
2: todos hemos pasado por fonobiólogos y cosas y yo empecé a estudiar Derecho, en, en la Facultad de Derecho me torcí al toque, hice un, unos años de Ciencias de la Comunicación, que me encanta, ahora estoy retomando un poco con eso, haciendo, ayornándome, porque tengo ganas como de reconvertirme un poco para ese lado.
1: Me, me siento muy identificada porque hice ese mismo sí. camino, salvo que no terminé siendo una cantante eh, tan talentosa como vos, o sea, yo no hice Bueno, música.
2: pero sos una, sos una periodista reconocida y está... está, está, está pero hice no sé, mejor, el mismo
1: camino, derecho y comunicación, para repetir más y
2: Comunicación y después terminé psicología ahí tipo, uh, uh, y me recibí, mientras tanto, bueno, la música en paralelo, estudiando guitarra, cantando, cantando con Daniel, cantando con, con Pata, que de joven nos conocíamos también, éramos muy amigas y cantábamos en un bolichito chiquito. Hacíamos cover. Y, y Ana, estaba y, buenísimo.
1: Y tenía, cuando te, cuando estudiaste psicología, que era psicología clínica, ¿tu idea era tener un consultorio
2: y atender pacientes? Mira, en realidad, eh, viste que cuando uno se recibe de una carrera como psicología, es como que recién arrancás a estudiar sí. eh, en qué área de la psicología, sí. o incluso qué técnica, qué, qué marco teórico, porque podés arrancar para el conductismo, para la psicología deportiva, para el psicoanálisis, sí. dentro del psicoanálisis también un montón de, de puertas, la cañano. A mí me gustaba mucho el, el análisis, ¿no? el psicoanálisis. Sí. Estaba en análisis también, me pasó la carrera y, y quería, sí, me gustaba mucho la instancia, digamos, este, consultorio, la instancia terapéutica, incluso poder hacer seguir estudiando dentro del marco del psicoanálisis, quizás, no sé, más tirado a lo lacaniano que me gusta mucho, pero bueno. Como yo ya estaba en paralelo con la música, un, un, cuando me recibí, era tomar un poco la decisión, ¿viste? Decir, bueno, mm. me meto a estudiar esto profundamente, me guardo. Es raro ir a una lista que después lo ves en los carteles en la calle. Sí. ¿Me ¿no entendés? Entonces era que decía, esto pues, convivirá. Entonces, un poco ahí como que tomé la opción de la música y empecé a laburar en cosas relacionadas con la música como dar clases de canto, dar clases de talleres de canto colectivo para adultos mayores a través de una organización acá de Música Popular. Uh -huh. me, hice un, me armé un kiosquito como para tener un, un sueldito con cosas vinculadas a la música y no a la psicología. Aunque la psicología me ha servido muchísimo para para mí misma, para la lectura del mundo, de los demás, de mi círculo cercano, y más, yo qué sé, estudiar siempre sería en cualquier cosa que estudies te forma, sí. y si estudias alguna ciencia humana eh, para esto de la música y de la poesía y de la lectura, de las acciones y los sentimientos, me parece que te aporta,
1: qué sé yo. Totalmente, pero sí, pero sí coincido en, en el tema de, de los mandatos familiares, sobre todo esto de las clases medias, no universitarias, claro. que era, bueno, anda a la universidad, o sea, no hay muchas otras opciones. Es como, bueno, anda claro. a la universidad. No,
2: de, después Porque vemos. Era, era, el tema de la herencia en una familia, aparte como de rama bastante intelectual, uh -huh. mis abuelos ya te digo que eran, terminaron, siendo inspectores de la UNESCO, ya no vivían en Uruguay cuando yo nací, vivían en México, en Colombia, en Cuba, iban a España, iban a alfabetizar en España, ¿entendés? Como, como era el Uruguay de los 50 y 60 que éramos como un referente de, de, de 0% de analfabetismo, ¿entendés? Que donde mandaban maestros de estos a, a trabajar en los planes de educación en países que ahora son de, estamos hablando de España, por ejemplo, España y Portugal. Sí, pero bueno, bueno, nada sí, sí. Entonces, como que esa vertiente como era como que la la herencia más grande que te podían dejar era la posibilidad uh -huh. de formarte y de estudiar. Total. Eh, por supuesto, una carrera universitaria, ni que hablar, ¿no? Eh, Ana, entonces, ¿y qué,
1: ¿qué más estaba en, hay que corregir de la biografía?
2: <risa> nada, no no mucho más. Igual está no esa... Ah, bueno... No fue que integré los coros de Jorge. Jorge, una vez que vino a tocar al Uruguay con el disco Llueve, que se presentó en el Teatro Solís, me invitó a hacer coros para la presentación de ese disco y yo fui su corista.
1: Mira, te voy a, porque... Te voy a interrumpir porque sí. este, este programa es un recorrido sonoro también por un, la vida profesional y también la vida la vida de, de, de las invitadas. Y justo nombraste a Jorge Drexler y justo nombraste eh, una situación en la que empezaste con, con él y quiero que escuchemos justamente un... Un audio breve de Jorge Drexler presentándote.
0: El hermano de mi madre, él fue, me enseñó las primera samba, los primeros acordes en, en la guitarra y le influyó en toda la, toda la familia de músicos, en mi hermano Daniel, en mi hermano Diero y también, y muy especialmente su hija, quiero llamar aquí a mi prima Ana Prada. Bueno, La Paloma, que se llama la canción esa, Camino a la Paloma. Ahí todos, Ahí están las cenizas de nuestro abuelo, Ahí hay muchas
1: cosas. Es un lugar que queremos mucho, queremos hoy día cantar para ustedes esta canción, Camino a la Paloma. No Ahí estaba Jorge presentándote eh, en un recital en 2011, hace... <risa> bueno, nueve, 10 hace años pila. Ya. ¿Eh?
2: Hace pila,
1: sí, en el 2011. Eh, claro. ¿Vos también tenés ese, ese amor por la Paloma
2: como, como Jorge? Absolutamente, bueno, justamente estos abuelos que te decía armaron, hicieron una casa en el año 54, 1954, en la Paloma Vieja, allá al lado del faro, uh -huh. para que conoce la Paloma, se, se, se ubica entre el faro y la bahía, digamos. Sí. La, una las... zona así como rocosa, la casa está bien sobre la playa y eran como unos dementes, de porque no sé si la gente, si era tan común irse a betañar allá, que eran todas un, unas dunas y llegabas y había un faro, yo qué sé, no eran como medio este precursores, hicieron, había varias casas también de, 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 de alguna gente, pero no era lo que soy, ¿no? Uh -huh. No había las rutas que hay ahora y todo.
1: Yo soy todo, de las bueno, que la yo soy de las que he encontrado sí. a Jorge Drexler tocando la guitarra en la playa de la Paloma.
2: En la Serena, eh, claro, <ríe> claro. <ríe> Bueno, la Serena ahora creció muchísimo. Cuando yo era chica, toda esa zona de la Paloma era como ir a una plaza despierta, ¿entendés? Era como uuh allá llegando a la laguna era tipo la nada. Bueno, la cuestión es que esa casa que compartimos con los Drexler eh, es una casa familiar que en enero nos toca a nosotros, en febrero les tocaba a ellos, les toca a ellos, y el resto del año es libre. Sí. Pero después lo que hacíamos era que nosotros nos quedábamos con los primos y los tíos y ellos venían con nosotros, entonces siempre estábamos como todo el verano ahí entre verados. Después, bueno, fuimos más grandes, tuvimos a su vez hijos, la pirámide se amplió, digamos.
1: Y entran y ahora, ahora en la casa.
2: Que no, no, la casa tiene dos dormitorios, unas cuchetas <risas> en un pasillo, un baño, Este, nos metíamos en el garaje, en cualquier lado armábamos campamentos, incluso en la época de la caldera era un bardo porque caía gente y músicos, que sé yo, y todos caían tipo buenas a dormir, viste que en verano pasa eso, sí. hay una casa de alguien y te caen todos, sobre todo la adolescencia. Y, sí, ahí.
1: sí, se tiran Como en cualquier si lado
2: lo más natural del sí. mundo como si, como si fuera una obligación veranear ah vos estás ahí uy qué bueno nosotros nos comemos y te caen te comen todo imagínate pa nuestros padres es, como, es un síndrome veraniego que te caen de todos lados y bueno y está de más yo en esa época imagínate lo disfrutábamos muchísimo
1: Ana y tenés, ¿de regi tenés registro de, de sí. cuando pensaste bueno es por acá y, y decidiste seguir con con la música o te fue llevando la ola
2: y me fue un poco llevando, para cerrar lo de La Paloma quiero sí. contarte algo también que creo que tanto Jorge como Daniel como como yo misma debutamos musicalmente en La Paloma. Mm. Y en otras cosas también, pero hablando de música, <risas> musicalmente debutamos en La Paloma todos. Jorge era salvavida y empezó a cantar en un, en, estudiaba guitarra y medicina, qué sé yo, el concertista de guitarra, empez, empezó a tocar en un bolchito que se llamaba El Resorte, con otros palomeros ahí. ¿no? tremendos músicos, me invitó a mí a cantar una canción con él, una vez que se presentó, Daniel lo mismo, como que creo que La Paloma fue un poco como la, la semillita ahí donde nos empezamos a animar, y bueno, después este, creció el arbolito, pero nada, eso quería decir. Y después siento que hubo un momento en mi vida, a partir del disco Soy Sola, digamos, uh -huh. que yo estaba en pareja con con y que con, es compositora de algunos temas del disco, de mi primer disco, me ayudó muchísimo con la producción ejecutiva, de conseguir plata, pues fue una producción independiente, laburamos, juntamos guita, pagamos, los, estudio las cosas, y ahí salió Soy Sola, y, y, me, y de, bueno, después ahí, yo ya de, de, me había dado cuenta que bueno, que la psicología ya, ya no estaba incursionando en seguirme formando en psicología.
1: No, solo la ponías y, en el título del disco. Ya sabía
2: en, en el título del disco, soy sola, el tema de la no de estar y de ser y uh -huh. de todo lo demás. Y, y nada, después me fui a España y después ya no pude darle continuidad al trabajo este de los talleres o de, o, de, o de la enseñanza del canto y todo lo demás. Entonces, como anduve viajando mucho, mucho, me separo también, cambios en mi vida, conozco a alguien en España, voy a Uruguay pero voy y vengo mucho, entonces tengo como que dejar ese trabajo formal de tener horario, de tener días semanales concretos. Y ahí empiezo como una situación más nómade que me lleva hasta la pandemia, que me detuvo, digamos. Eh... Eh, desde el 2007 en adelante, hasta ahora, hasta el 2000, giré medio que sin parar, girar, digamos, vivía un poco en España, volvía, vivía un poco en Buenos Aires, venía. Ahí empezó como un poco un desarrollo intenso, digamos, de mi laburo, de tocar mucho en Argentina, de empezar a, a, a que mi nombre empiece a sonar como solista. Y bueno, y ahí fue como que tuve que tomar esa decisión, esa hora, me tiro al agua y me dedico a esto, o, no sé, mi banda, armé una banda en Argentina, con la cual toco hasta el día de hoy, uh -huh. que hemos grabado después en los discos siguientes también. Entonces como que me armé un poco eso, eso de tra trabajar con músico argentino también me facilitó a mí ir a tocar Argentina y poder girar sin costos desorbitantes de llevarte una banda en
1: Uruguay uh -huh. tenemos un montón para hablar y un montón para escuchar pero me gustaría hacer una pequeña pausa para escuchar justamente hablando de Soy Sola eh, Brillantina de Agua y enseguida volvemos y seguimos conversando aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con vos con Ana Prada
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: Seguimos aquí en Ahora que nos escuchan. Estamos charlando animadamente con, con la cantante, música, compositora uruguaya y argentina vamos a darle también, vamos a darle la doble ciudadanía a Ana Prada, de ella estoy hablando. Eh, y quería, Ana, que, que escuchemos un, un audio que tiene que ver con, bueno, que, que grabaste cuando estuviste con Lalo Mir en Encuentro en el Estudio eh, hace tres años, más o menos, uh -huh. eh, donde contaste qué música escuchabas de chica y así seguimos conversando.
0: Yo me crié mirando televisión argentina, eh, escuchando radios argentinas, e íbamos a comprar los cassettes a Colón, por ejemplo. Claro. Había disquería en Colón y en Paysandú no había, o, las, o los materiales que conseguías en Colón, claro. eh, discográficos. Y no muchos creaban. de Colón seguramente iban a Paysandú a buscar lo que no había. una permeabilidad absoluta sí. entre las fronteras, eh, y sobre todo las músicas, yo creo que las músicas son más regionales que de los países. ¿no? Yo me siento muy identificada con... con todo el movimiento musical, eh, la Trova Rosarina, por ejemplo. Yo escuchaba mucho Silvina Garré, Mole, toda esa movida este, de los años 70 y pico, 80's. Ah. Después todo el, el rock el rock argentino para mí era el rock nacional, nacional ah. de Argentina. Pero... Sí, pero era nacional de Nosotros lo vivíamos en Paysandú como rock nacional. Y después, bueno, ya me fui a vivir a Montevideo a los 19, 20, y ahí realmente pude conocer... Otro tipo de música, y a mí a veces me dicen música rioplatense, que yo soy una cantora, okay. compositora rioplatense. Y yo quizá me siento mucho más identificada con lo del litoral que con lo rioplatense que vendría siendo claro. más lo que es de Montevideo, ¿no? El candombe, okay. la murga, la murga canción, claro. sus visturas.
1: Bueno, un poco decías todo, decías todo en, en ese audio respecto de cuál es tu, tu inclinación o cuáles fueron tu. Cuál, cuál fue tu inspiración. Eh, y justo yo te daba la doble ciudadanía Y antes decías que te sentías un poco ¿No? En cada en cada orilla
2: Sí, ¿sabés que tuve? Y tengo DNI Ah, ¿sí? Ah, no te lo di yo la... Ya no, lo tenías No, no, lo no tenía, me la saqué Porque claro, yo trabajo más que nada en Argentina Más en Argentina que en Uruguay uh -huh. Tengo mi banda allá, es un país enorme El público es maravilloso Tengo ciudades que me adoran Y yo los adoro Me... me, me me he sentido absolutamente querida y respetada y adoptada quizá por, por, por los argentinos y argentinas. Entonces, me saqué el DNI para poder tener un monotributo y poder facturar y todo lo demás, y uh -huh. hacer todo como corresponde, ¿no? Y, y después cuando nació Hugo, que sé yo, no pude ir, se me complicó, que fue... este No sé cuánto, se me venció el DNI, no lo pude renovar, y se me venció, y se me venció, y se me venció, y, me venció, y no pude sacar la residencia precaria, porque... No pude tenerla permanente porque te ponen en la computadora y si no estás la mitad de los días claro. más uno en territorio argentino no te corresponde, está muy bien, sacás la precaria y lo vas renovando. Qué sé yo. Y tengo que, bueno, en algún momento ir a poder arreglar todo eso porque a mí me gusta tener DNI. Es más, si, si ahora tuviera la residencia podría ir con facilidad aunque las fronteras estén cerradas. Claro. Pero no Los argentinos el... y residentes pueden volver, no es el caso, me quiero morir. <risa> Estás allá y, decir, ¿y nosotros ¿por acá. ¿Por qué no lo hice antes que se me vencieran, por qué? Las cosas que dejás para mañana, entonces, ¿por qué la dejé para mañana? Aprendiendo, lecciones de la vida, se eh. llama la pandemia. <risa> eh, Ana, vamos a escuchar eh, un
1: audio eh, que tiene que ver con, con otro tema, con, con cómo componés. ¿Y qué temas eh, te inspiras? Eh, esto lo, lo, fue, fue muy reciente eh, en tu participación en el ciclo Experiencia Leemos en el mes pasado, ahora en enero de 2021. A la hora de
0: componer, que uno nunca sabe qué puertita se puede abrir. A mí lo que me pasaba mucho era que encontraba una emoción, algo que te mueve a escribir porque estás triste porque te separaste porque estás enamorada infinidad de emociones y después lo que me pasaba es que ubicaba me ubicaba con un acorde de guitarra que yo se me generaba un paisaje pero realmente después yo lo que hago después de ubicar la emoción que quiero un poco contar es describir de la foto que se me aparece delante y, ta, y ahí empiezan a surgir como las canciones, ¿no? algunas más, otras menos, pero por lo general siempre estoy como en un paisaje ahí como, como determinado. Son las dos caras de la misma moneda, pero por lo general cuando estás en fase de desamor, eh, a mí me ha resultado más, más fácil ponerme a escribir, quizá porque cuando estás bien con el amor, tenés, estás más entretenida, <risa> tenés más en qué gastar el tiempo. Y también a mí lo que me ha sucedido, que cuando, cuando estás como te separaste o quedaste como con un rencor o pasó algo, Hacer una canción que en definitiva la soltás al éter para que suene De alguna manera te imaginas que la va a escuchar Entonces ahí se te abre toda otra puerta ¿Vos estás recomendando
1: separarse para poder componer, Ana?
2: <risa> <risa> Cosa que últimamente me pasa al revés ¿no? Como que me gustaría estar como bien, eh, armoniosamente Porque con Pata estamos separadas Ajá. en realidad, vivimos juntas Estamos con Hugo, pero tenemos en la chacra dos casitas y tenemos como nuestros momentos en común, uh -huh. nuestras almuerzos y nuestras cosas preciosas. Y también tenemos como nuestros espacios. Y, y a mí me ha quedado un amor en, en Argentina, en marzo. Fue la última vez que la vi. Me tomé el buquebus y va a pasar un año y no he vuelto. Ni ha venido. No. Me quiero en pleno comienzo, así tipo... Ay, ahora que somos, bueno, y ahora somos novias, después de un montón de tiempo donde estuvimos bien, donde separación, donde mucho dolor en el medio por, por procesos personales, y cuando decís, sí se ordena, vamos para ahí. Novia por Zoom. Avancemos juntas, me tomo el que el 16 de marzo del año pasado y no vuelvo nunca más, entre otras cosas, porque no tengo el DNI. ¿verdad? Claro,
1: o sea, todo, todo no, no está bien. Pero un amor,
2: un amor de esos que sí. ¿Qué enamorada? Estoy re enamorada Estoy ¿Pero Me vos decís que tiempo, el no te dan a DNI y por ahí, amor? No, 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 por amor no existe La figura, ni licencia Ni trámites legales por amor, no existe Está mal eso ¿Entendés? Está muy mal, para mí el mundo está mal por eso Porque si uno pudiera sacar licencia por enamoramiento El mundo sería otro Sacar licencia por enfermedad Por depresión, por todo eso está todo bien Ahora, por enamoramiento Que tendríamos que laburar para ir hacia ahí todo Para construir un mundo mejor, no te la dan porque, debe, entre otras cosas, debe ser medio difícil quien te diagnostica el enamoramiento. Claro.
1: ¿sabes?
2: Habría Tendría que venir un médico, onda, no sé, de la medicina que te diga, mmm, sí. te está enamorado. ¿te sí, la, sí, la sí persona, o no, 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 no encuentra un escribano. Un capuzoto, tú, un... un capuzoto, que venga y <risa> mmm, sí, te diga, enamorado. Un, un médico personaje, así. El ah. tema es, nada, que en esas estamos. Y lo había justo abierto una puertita de composición alucinante para mí, que en un rato me dejó sola en el apartamento para hacer unas cosa cuando yo ya le había hecho una canción, ¿entendés? Es como que... Abrió, se me había abierto esa puerta como con una avidez y una cosa preciosa, y se me cortó la pandemia. Al principio tratás de estar comunicada, cosas, pasan los meses, leímos libros, hicimos un montón de cosas, estábamos todos los días como con cierto horario, y qué sé yo, y después es como que decís Sí, muy no difícil, puedo más con este historia. dolor, sí. no puedo renovar el dolor de verte ahí no poder tocarte porque la pandemia, ¿entendés? Entonces es como que en un momento un poco soltás y bueno, y veamos qué sucede cuando nos volvamos a ver. Eh, Ana, ¿y la maternidad te resultó inspiradora? Me resultó... Eh, ¿Vos sabés que No. Es tanto el amor que se siente y es tan ancho y tan grande que creo que va, se precisan años para procesarlo. En mi caso, mm. no me sale una canción y si me sale, me sale una palomada, una cosa espantosa, ¿viste? Una cosa. Ah, lo, tanto lo que ves y estás, No sí. sé, es re difícil. Sí, a mí es... me resulta re difícil y a Pata también, que Pata también es compositora. Es,
1: es una dimensión ¿No? distinta, ¿no? Una dimensión es que no, 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 pens una, una, no sabes que existe hasta que hasta que aparece.
2: Y, y esto me lo dijo también Teresa, que fuimos una vez con Hugo, cuando Hugo era bebito, que estábamos en Buenos Aires, y fuimos a, que lo conociera en la casa, y me dice, ¿le están escribiendo canciones? No, no sé, dice, ¿viste? ¿Vieron? ¿Vieron que te salen unas cosas espantosas? Que pasa tiempo hasta que te sale algo con una cierta distancia, con una disociación instrumental, digamos desde el punto de vista psicológico, como para mirar la situación de lejos y hacer algo un poco más elevado, más poético, porque si no es tipo... Ay, chuchu, chuchu, ¿sí? y la como que te espantosa. Así que bueno, no, no es como, no le, no le he compuesto nada, hubo más que la canción para cambiarle los pañales, pelotudeces. ¿no?
1: Pero no tiene sí. que ver con la, no tiene que ver con la falta de tiempo, digamos, pues la verdad es que la maternidad es algo que eh, eh, te lleva un poquito de, ¿no? Ah, la
2: falta, la falta de tiempo es total ah. y el laburo es completo. O sea, olvídate de eso, me hago la artista y me quedo de noche tomando vino componiendo y fumando porro, no. nunca, jamás, nunca más en la vida. O sea, no,
1: olvidate. por ahí vuelve, pero, pero más adelante, falta un poco. cuando
2: tengas 18 años, sí. a esperar que llegue el baile, del baile me quedo despierto. No, <ríe> sí, porque falta. olvidate, porque ahora cuando él duerme, lo que haces es... Sí, sí. Te más. Entonces tenés que empezar a reordenar el asunto y decir, bueno, dejá de hacerte la... la, la, la Dejá hacerte la bohemia y, y, y componé de mañana con el mate, antes que se despierte. Yo que sé buscale la manera, componé cuando duerme la fiesta. Sí,
1: sí, se esa, va, la, se va la, la bohemia, se transforma.
2: No sos dueña de tu tiempo, uh -huh. más. Porque hay alguien que depende de ti, que tiene otras necesidades, que necesita otras rutinas, y en mi caso, que tengo 49 años, que es una decisión consciente de ambas, traer un, un ser humano a este mundo... Uh -huh hay que a mí me gusta respetar lo más posible su, su sistemita. Él está construyendo el sistema. Uh -huh. es, es recontra libre, es un indio, ahora venimos del Polonio, pasa en el suelo, se metía al mar, así al pecho a la sola. Es un, una cosa hermosa, pero él tiene que comer a determinada hora, tiene que dormir a determinada hora. Este, no, a mí no me parece cada, cada núcleo familiar, eso es, es muy particular, no hay una receta. En nuestro caso, a mí me parece que está bueno como que tenga un, mucha libertad, pero un cierto orden, ¿no? Entonces, eso se determina de, bueno, fa te voy a visitar y salgo a las 11 de la noche para tu casa y cargo el nene. De la. No, negativo, ¿viste? Es como que, hay que organiz... a mí me gusta organizarme un poquito más. No, te la pasamos mal todo te empieza a fallar todo amolece, es eso, que sí. llora que se enferma que no, que no sé qué no está bueno es un tiempo son unos añitos el tiempo pasa volando ya va a cumplir tres años es una demencia es, ya está dejando los pañales es un nada.
1: momento es un momento hermoso solo que por lo menos en mi experiencia yo tengo dos eh, uh -huh. es la edad en la que están todo el tiempo al borde de la muerte ¿no? Todo el tiempo en, en riesgo, todo el tiempo, no, no puedes parar ve, de mirar no los. No, estar
2: mirando lobos. Uh -huh. claro, ahora en el Polonio salimos a ver los lobos por las rocas. Más que los lobos, le gustaba correr arriba de esas rocas gigantescas con un peligro chino de que caiga el se cae al agua. Todo el tiempo. Sí. Y ahora está en esa cosa de Hugo, vení para acá y te mira y corre más rápido. Dice que está en esa edad como de correr el límite sí. y hacerte como enojar y llevarte hasta lugares lo hizo Empezó a hacerlo ahora en el Polonio rumbo a la roca, ¿entendés? Tipo, Hugo, vení para acá, frena, y no sabés si correrlo porque corre más. Ah, no, me saqué las chancletas y fui tipo, Wonder Woman. Y ahí un ratito sí. Cuando mamá te dice que no, es no, vamos para allá. No, no, no bueno. Hay, cosas, hay que sostener el límite, qué sé yo. Haciendo sí. y aprendiendo, no sé. Pero no importa, aprende de golpe, pero evita que se te tire para abajo la...
1: Sí, básicamente ¿Cómo? eso, hay que custodiar que no, que, que no cometa el ningún... Diga, hay,
2: que, hay que custodiar que sobreviva. ¿sí? Eh, pero es así. De sí. alguna manera está en este momento donde tiene una capacidad física que está buenísimo para explorarla y que no sé qué, pero no tiene el, la noción de peligro real. Claro. ¿Y le gusta la música? Le encanta la música... No que la toquemos nosotros, cada vez que agarramos la guitarra es tipo, ¡música no, música no! Pero bueno, se cuelga con ping-pong, con los canticuénticos, con todos esos divinos. Este, y también le gusta el rock, este, hay un programa que se llama Montevideo Rock, que cada vez que está viene corriendo, eh, yo qué sé, se pone, el otro día le pusimos Caetano y que se sentado y ponía una carita, es como que es muy sensible a la música y a los sonidos en general
1: y, y hay, hay a mí me da la impresión de que hoy en este mundo que estamos viviendo muchas de nosotras un mundo mejor en muchos sentidos hay también como un mandato respecto de, de las hijas y los hijos de que sean libres pero que sean libres pero como mandato no, no como algo que que nace Oh, bueno, que sean libres, claro. que elijan ellos, entonces si le gusta, este, si, si, si le regalan una pelota, entonces yo prefiero, le voy a regalar también una muñeca para que tenga todas las opciones, le, ¿no? como que no lo voy a dejar jugar a la pelota porque eh, no quiero que sea un pibe que esté este con, digamos... Eh, con los estereotipos, sino que voy a tratar de que sea libre. ¿Hay como un mandato también eh, eh, sobre eso? ¿Vos lo, lo vivís así o, o sos relajada en ese sentido?
2: No, para nada, absolutamente relajada. Mm. Para nada, Hugo tiene autitos que le han regalado, tiene cosas, o sea, yo qué sé. Eso no tiene para mí no tiene nada que ver mm. una cosa con la otra. Me parece que, que estamos como... Eh, ...imponiendo cosas que también estamos cercenando su libertad... Uh -huh. ...yo qué sé... ...Hugo por ahora parece que es varón... ...no sé si después querrá transicionar y, y, y vivir su proceso... ...si le gustarán las chicas, si le gustarán los chicos... ...no lo sé, son capas en, de, de otros momentos... Uh -huh. ...por ahora ve una, ver una pelota y le gusta... ...y va a jugar con una amiga que se llama Cata... ...que tiene un cochecito rosado y le encanta... y bueno y fuimos al súper y le gustó y se lo compramos un cochecito y lo usa un rato y después juega la pelotita, después juega al autito, y después acá juega con los bichos, con los gatos, dibuja, pinta. Hace. Un poco es seguirle la cabeza para donde va, uh -huh. sin que nada sea ni demasiado bueno ni demasiado malo. Qué sé yo. No, ni se me ocurre pensar que si no le compro un autito, entonces se va a ser va a ser un hombre desconstruido. Yo creo que ya nacieron en un hogar bastante sí. desconstruido, con dos madres a su vez que en el campo, tiene esta cosa así este de la gente que no sé cuánto, y, y el tractor, y, y, y tiene también la sutileza del arte y de la música, yo él nació en un lugar donde más o menos creo que los mensajes van así, en un sentido, no creo que imponerle determinadas cosas lo ayude, creo que todo lo contrario. Incluso creo que prohibirle determinadas cosas va a hacer que le despierte una especie de curiosidad y de necesidad de transgresión que no tiene sentido, Total. jugar a la pelota divino jugar al autito, tiene autito jugar a la bicicletita y juega a la bicicletita y a la pelota con amiguitas y amiguitos, no importa ¿Qué estamos hablando, es antiguo
1: eso ya Ana, vamos a escuchar otro tema tuyo vamos a escuchar tu vestido de Soy Pecadora y seguimos charlando aquí en Ahora que nos escuchan, estamos hablando con Ana Prada en Radio con vos ya volvemos Tercer bloque de hora que nos escuchan, eh, de estreno, después de las vacaciones. Estamos charlando con Ana Prada y quería, Ana, que compartiéramos una, una participación que hiciste en la campaña sobre violencia contra la mujer que hizo la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo en 2014 para que hablemos un ratito sobre, sobre feminismo. No es que no hayamos hablado hasta ahora, pero lo tocamos un poquito tangencialmente y me quería meter en ese tema. Así que ahí vamos a escuchar.
0: La violencia de género en el ámbito doméstico es una violación de los derechos humanos Esta violencia puede manifestarse de diversas formas Una de ellas es la psicológica En estos casos es común que tu pareja intente descalificarte desvalorizarte, controlarte, aislarte de tus familiares y de tus amigos También puede pasar que esté permanentemente burlándose de vos ridiculizándote, insultándote, gritándote o amenazándote esto también es violencia de género. Si crees que estás viviendo una situación de violencia o conoces a alguien que esté pasando por ella, llama al 0800 4141 o al asterisco 4141 desde un celular. Es un servicio de la Intendencia de Montevideo de alcance nacional, gratuito, y lo que es mejor, anónimo y confidencial.
1: Bueno, digamos que acá la, la línea para comunicarse por, por denuncias o, o consultas sobre situaciones de, de violencia de género es la 144, el número 144, y aquí en la Ciudad de Buenos Aires también el 137. Eh, Ana, en realidad esto era un, un disparador para, para charlar de, de, sobre tu, tu mirada, tu relación con... Eh, con, con los temas de géneros y con, y con los feminismos vos te reconoces feminista me imagino naturalmente eh, uh -huh. y, y, a, y a veces ten, a veces tenemos y a veces no tenemos un momento de la vida en el que eh, nos damos cuenta de que, de que somos feministas eh, ¿cuál, ¿cuál es tu caso?
2: Eh, yo claro me reconozco feminista por supuesto y me reconozco también que he ido cambiando el foco la manera de, de ver la vida, la, de decodificar los detalles, las, las cosas no que, que hacen a este mundo patriarcal. no Y yo me desconstruí también un montón. Yo tengo 49 años, nací eh, en Paisandú, había cosas que me parecían de lo más natural que ahora me parece una aberración, como por ejemplo ir a ir a bailar a la discoteca y que, que te toquen el culo, uh -huh. porque sí, o ir caminando por una calle y, a, y que haya dos pibes viejos o de cualquier edad, uno o dos, ni te digo si había tres o cuatro, y que era una fija que te iban a decir algo, un uh -huh. piropo cualquier cosa, todo eso te va generando una especie de estructura paranoica en el sentido de que te vas como atemorizando porque no sentís la seguridad de la libertad de la no amenaza, aunque sea verbal. Uh -huh. Incluso después, dado vuelta y reconvertido en como yo he hablado también con veteranas, amigas, que yo que me decían, pero yo antes me salía a la calle y si no me piropeaban me sentía fea. Uh -huh. ¿Entendés Como las mujeres también hemos dado la vuelta, que creo que es parte de, de, de la resiliencia de esa época, porque mucho más no podías hacer, estamos hablando de personas muy muy mayores.
1: Sí, sí, de depender que de, que, la mirada, de, de la mirada del varón. Que para...
2: necesitaban creer que eso estaba uh -huh. bueno para convertirlo en algo, uy, qué bien, uh -huh. le gusto a ellos. A mí, primero, que ya no me interesaba gustarle a ellos, claro. también cambia mi óptica personal, hay distintas miradas del asunto, y por otro lado me parece que eso va generando a nivel psicológico de las mujeres una inseguridad con el mundo exterior que es re difícil, porque parece una pavada, pero no está bueno fumarte que te digan... Aunque sea algo lindo, no tenés por qué uh -huh. decirme nada, ni qué buena que está, mamasa ni nada, y mucho menos una grosería o mucho menos, como me ha pasado muchas veces en Paisandú y que era re común, exhibicionistas que te sacan uh -huh. el, el, el miembro a mostrarle a unas, unas adolescentes que venís paseando bicicleta, yo qué sé o sea, me, en, yo, yo personalmente he vivido un montón de violencias que he ido identificando como violencias con el paso del tiempo y con la desconstrucción y con el aprendizaje ...que la propia música me, me, me dio después de Soy Pecadora... ...porque por ese disco y por esa cuestión de meterme más profundamente... ...en la temática de género, yo ya venía un poco de antes... ...pero uh -huh. gracias a, eso, a ese trabajo me invitaron a congresos... ...a cantar y de pronto yo aprovechaba y me quedaba en las exposiciones... ...de mujeres feministas de todo el mundo... ...que han luchado en un montón de, 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 de frentes, digamos... De, de, ...de distintas luchas que tienen que ver con los derechos de las mujeres de distintos países, y bueno, he, he aprendido mucho en estos años a, a leer, a decodificar la realidad y el mundo que me rodea de otra manera, incluso la propaganda de la tele.
1: Y, y, en, y en términos laborales, digamos, o, o de, de tu carrera musical, eh, vos percibís eh, eh, que tuviste obstáculos por ser mujer. Acá en la Argentina hace muy poco tenemos ley de, de cupo en los, en los festivales, eh, que fue un trabajo enorme que hicieron las mujeres de la música para, para lograr eso con muchísima oposición de muchos eh, varones, por supuesto. Eh, pero bueno, no, como se, por, porque pasaba esto, ¿no? Las mujeres no estaban en los escenarios, o estaban muy poco. Uh
2: -huh. Por supuesto, claro. Te entiendo perfecto y acá pasa exactamente lo mismo. En la música, como en cualquier carrera profesional... Las mujeres siempre estamos atrás y seguimos estando atrás. Uh -huh. Aunque se reciban más médicas que médicos o, no sé, un, un poco más de ingenieras que hace 20 años atrás, no quiere decir que tengamos a la misma cantidad o calidad de méritos, la misma recompensa o el mismo reconocimiento. Porque hay, hay, hay que desconstruir muchísimo más todavía. Uh -huh. No mandamos nada. Falta, pero, un montón. Hemos logrado un montón y falta un montón. Y la música como profesión no escapa a eso. Uh -huh. Eso no quiere decir que no hayamos cantado dentro de las casas muchísimo. Acá en Uruguay se dio mucho que tenías una tía concertista o profesora de piano que tocaba los domingos como una especie de ornamento, pero que nunca jamás se le ocurrió a esa tía salir a tratar de vivir uh -huh. o de componer o de decir su sentir a través del canto. Son muy pocas las mujeres vanguardistas que han abierto caminos y puertas como, yo qué sé, Violeta, Chabuca, Teresa, eh, Mercedes, un montón de mujeres intérpretes o compositoras este, que han abierto camino, pero que siempre son infinitamente menos que hombres. Entonces, vos programador de un festival, mirás, tenés una enorme oferta masculina profesionalmente hablando, un poco menos de mujeres. Y metés proporcionalmente a eso que vos crees que que la gente le gusta más escuchar. Hoy por hoy, no es verdad, las mujeres nos hemos ido profesionalizando, incluso en la música, y tenemos materiales y espectáculos al mismo nivel, o mejor, me permito decirlo, que un montón de varones que están programados, que no está bueno lo que hacen, pero que es más fácil llegar. ¿Por qué? Porque te pasan en la radio, porque los programadores también son... Este, varones, Borones. porque te pasan en, la, en los videos en la tele porque el curador de ese programa también es varón entonces hay una identificación de quien programa y de quien contrata con la música que también le gusta más a ellos el tema es que hay que ir ocupando puestos de poder con más equidad y con igualdad en, en todos los ámbitos, no solo que te pares arriba de un escenario, sino quien produce el festival claro. quien reparte la guita para ese festival desde el municipio, desde el ministerio desde donde venga hay que ir ocupando puestos con mayor paridad, porque si no, la cadena se corta en alguno de los eslabones y es larga la cadena. Entonces, está buenísimo la ley de cupo, porque de alguna manera hace que todos ellos, aunque no quieran y no les guste, tengan que programar. Entonces, eso en definitiva hace que la gente empiece a gustarle un poco más el trabajo de las mujeres porque empiezan a visualizarlo. O... Si crees que te gustan todas las canciones que te pasan en la radio por lo buenas que son? Te terminan gustando por machaque y eso está comprobado. Por eso, como artista y como compañía discográficas, te pautan la canción y te garpan a la radio para que escuches 400 veces la canción del muchachito que quieres imponer Nosotros, O de la muchachita. Eso no, eso no quiere decir que la canción sea buena. Quiere decir que te termina gustando por machaque. Por eso funciona la pauta. Entonces, ahí voy y te cierro. El hecho de que necesitemos poner o luchar por este tipo de leyes que obligan a un cupo, es lamentable. Ojalá se termine esa lucha y sea natural, y, 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 incluso que nos pasemos para el otro lado, que alguna vez programen más mujeres que varones, y no porque sea el día de la mujer, el mes de la mujer, el coso del no sé cuánto, ¿entendés? Porque las mujeres, hoy por hoy, estamos saliendo de nuestras casas a trabajar en un montón de cosas, ...y también con la música... ...de manera profesional... ...pasó lo mismo que en la cocina... ...hemos cocinado una vida entera... ...hasta que los balones se metieron en la cocina... ...ahora pasaron a ser chef... ...y tener el mango de la pelota en la cocina...
1: ...eh Ana, ¿cómo? una
2: vida entera... ...cuando ellos se ponen a hacer las cosas... ...lo profesionalizan... ...lo sistematizan... ...porque tienen... ...el know-how... ...milenario... ...de eso... Porque Nos... han sistematiza, sistematizado... ...y generado las leyes de funcionamiento del mundo este sistema en el cual vivimos es de ellos bueno vamos vamos a tratar nos lo vamos a ir apropiando
1: a poco y no, esto es una radio y nosotros acá vamos a machacar con Ana Prada eh, vamos a pautar a Ana Prada y vamos a escuchar para cerrar no, no, este no. programa porque no, no, es, no, es, es, no, pará,
2: pará, no lo digo por mí no, es un como chiste un resumen de mi pensamiento sí. en ese sentido se entendió así en que, está, y, y, en que eh, digamos resumiendo es necesario aún y es lamentable que así sea, tener que legislar y tironear hacia el otro lado para llegar a un centro más igualitario y más equitativo. Totalmente de acuerdo. Era, era un con chiste... las posibilidades y las condiciones de cada uno. Era un chiste eh, en realidad... Eso, por eso me abriste esa puertita y yo te
1: abro. No, <risa> no era, era, un edítame, chiste... edítame.
2: Era, era
1: un chiste... Era <risa> un chiste para, para cerrarse. Se nos fue el tiempo, se nos fue el programa. Me quedaría hablando, bueno, un montón y además te extrañamos mucho acá en los escenarios. Así que espero que pronto se abran sí, las fronteras y, y, y puedas venir por todas las razones que querés venir. Eh, y nos vamos a ir con un tema eh, del... del del disco homenaje que te hicieron cuatro cantantes jóvenes Que se llama Mundo Music, Mundo music supongo, se viste de Prada
2: Mundo Music se viste Mundo's de Prada, music, es se viste de Prada. De... Claro, es un suceso de Nueva York Que, y... que es de Gustavo y que es argentino Que, que estamos queremos empezar a trabajar juntos en algunas cosas Y con la pandemia se le ocurrió que cuatro de sus artistas jóvenes, mujeres Eligieran junto con él y conmigo algunas canciones e Hicieron dos versiones cada una Y eso es lo que estamos un poco promocionando en esta, en esta oportunidad es un disco precioso, cuatro cantantes distintas, de distintos lugares, de distinta procedencia, y bueno, eh, maravilloso, a mí me encantó. Bueno, vamos <ríe> es a escuchar, honor. nos vamos a ir cerrando
1: este programa entonces con Pie" cantado por Mariana Will, del disco entonces Mundos, Mus Mundos Music se viste de Prada. Ana Prada, fue un placer enorme tenerte en Ahora que nos escuchan en nuestro primer programa del año. Eh, esperamos, de, te, te decía, tenerte pronto acá cerca en, en los escenarios porteños, por lo menos. Muchas Una, gracias. Un, un abrazo enorme, enorme, eh, enorme a la distancia. Enorme
2: para ustedes. Gracias, Ingrid, y todo su equipo. Muchas gracias por esta nota y gracias por, por el trabajo que hacen, que es fundamental y necesario. Espero poder ir a visitarles pronto. Besote. Acá te esperamos. Besote enorme. Muchas gracias. Adiós.
1: Nos vamos, nos vamos, eh, nos vamos eh, con este equipo maravilloso que hicimos ahora que nos escuchan en la operación técnica Alejandro Heredia, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Volvemos el próximo miércoles a la medianoche. Acá Radio Con Vos no se, no se olviden, agéndenselo, pónganselo así en, en, en la agenda. Agéndenselo, es ponérselo en la agenda, ¿no? Chau.